0: 79% por ao mês. Fiat Estrada com até 24,5% e meio por cento de desconto para produtor rural e CNPJ.
1: Asse a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. O trânsito de sentido a vida. Em Sinop seis e 59. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. 6 horas e 59 minutos. Bom dia. Estamos chegando
2: com o nosso Jornal da 93. Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado. Para móveis Gazin, começou o Liquida Total Gazin. A maior promoção do ano até agora. Tudo em 12 vezes, sem juros no carnê. Entrada para 10 de março. Smart TV 50 polegadas, 4K apenas R$ reais. Lavadora 11 quilos, R$ 1.399. Duplex, 371 litros. Frost Free 2099, Ar Split 9000 BTUs só 1299, Samsung A10 só 999, Roupeiro Rei só 699, a loja toda em 12 vezes sem juros e sem entrada para 10 e entrada para 10 de março no carnê, tá bom? Liquida total Gazim. Junto com a gente também está a Roma viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou, o volante tremeu, então está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A viu está sempre pronta para te atender com a melhor solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de roda. A Roma viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou pneus? viu Pneus. Telefone 66. 9990049456635314290. Pensou pneus? Pensou Roma, viu Pneus. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Ano novo, carro novo na Asia Fiat. Condições para você começar o um ano com um Fiat novo na garagem. Fiat Toro Flex com R$ 14.500 de bônus e Fiat Toro Diesel com R$ 11.500 de bônus. Você ainda pode dar uma pequena entrada de 30% e pagar o restante em 36 vezes com taxa de apenas 0,79 por cento ao mês e ainda todas as versões da Turo com até 23 por cento de desconto estrada com 24,5 por cento de desconto para produtor rural e CNPJ um like, com ar condicionado direção hidráulica vidros e travas elétricas por apenas 39.990 Mobi Clonos, com apenas 30 de entrada e saldo em 48 vezes com taxa de apenas 0,79 por cento ao mês Ásia a sua concessionária Fit para a Sinop Região, uma empresa do Grupo Machado. No trânsito, Dê sentido à vida.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas, dois minutos, sete e dois, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para todos que estão acompanhando a nossa programação. Quinta-feira, dia 30 de janeiro. Mas está no fim, não acabou, mas está quase. E nós estamos aqui para trazer mais uma edição do Jornal da 93 com muitas informações de Sinop, da região também. Então vocês podem acompanhar inclusive a nossa live que está ao vivo, hoje funcionando normalmente no YouTube. Se inscreve no canal e também lá no Facebook.
2: Sim, sim, sim. Pode entrar aí e acompanhar a gente na nossa live. Bom dia para o Edinaldo Lobo aqui. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã
4: de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM. Aproveitar a oportunidade, dar um bom dia ao comandante regional, Coronel Sodré, que está aqui no estúdio daqui a pouco para falar conosco dentro da nossa programação. Hoje é quinta-feira, aqui estamos para trazermos. As notícias. Bom dia para o nosso querido amigo Pablito,
2: Pablo. Bom dia Gerando ao vivo dos estúdios aqui na 93 FM para o Facebook e também para o YouTube a nossa live com todas as imagens e todas as informações. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas três minutos sete três. Como disse Edinaldo Lobo, nós teremos uma entrevista ao vivo com o Coronel Sodré, comandante aqui. É da nossa Polícia Militar, da nossa região aqui, a gente vai falar sobre essa nova metodologia implantada aqui pelo comando da Polícia Militar. Eleitores que não votaram devem regularizar a situação no TRE para a eleição suplementar de abril. Agora em abril nós teremos as eleições para Senado, já que a senadora Selma foi cassada. Vocês lembram disso, né? Licenciamento de veículos com placa final 1 vence amanhã. Comerciantes de Sinop podem pagar Alvará com 20% de desconto até a data de amanhã. Número de motoristas presos por embriaguez na BR-63 sobe quase 20% em 2019. E as
1: principais informações policiais a partir de agora com Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. responsabilidade. Jornal da 93. 74. Olha, gente, no destaque da, das manchetes, tem uma
2: coisa que eu, 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 não, eu não consigo entender. As pessoas não aprendem, né? É quanto mais fica a lei, parece que mais atrativo é você descumprir a lei. gostoso que se fala? É, a chamada aqui, o número de embriaguez ao volante na BR aumenta em 20%. Sabe? Com todo o rigor da lei de você, inclusive, preso, né? As pessoas ainda insistem em fazer as coisas erradas. É uma coisa inacreditável. O lobo toda segunda-feira que chega aqui fala, que que céu? O que teve de gente presa por embriaguez ao volante aqui é uma grandeza, né? E parece que as pessoas não aprendem, cara. Não aprendem que, que se você beber não pega a direção do veículo ou o ou guidão de uma moto e, e saia na, nas vias. É uma coisa inacreditável, Lobo. definitivamente bom dia.
4: Um abraço pela rotatividade do rádio. Um grande abraço a você, a toda a nossa equipe. Deixa eu trazer as notícias policiais do plantão da delegacia municipal. Ela foi relativamente tranquila. Algumas apreensões, a recuperação de uma moto, recuperação também de uma caminhonete S10 foi roubada durante a noite, mas minutos depois a polícia militar recuperou, que com um arrombamento seguido de furto. No bairro da Auri uma vítima de 32 anos de idade saiu ontem para trabalhar, durante o dia. Quando retornou no final da tarde, já no início da noite, encontrou a janela da sua residência aberta. Sabe o que foi levado? Hum. Dois televisores da residência, Sim. uma caixa de som e um relógio. Ela procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. É o que eu digo esses cachangueiros, que as pessoas de bem saem para trabalhar durante o dia. Dá para trabalhar para ganhar o pão, deixa sua casa devidamente trancada. Mas a maioria também dos vizinhos sai para trabalhar e deixa as casas. Aí o arrombador vai lá, arromba a casa e leva tudo isso. Dois televisores, a caixa de som e também o relógio. A vítima registrou o boletim de ocorrência sabe... na delegacia do Você municipal. sabe que eu acho uma coisa incrível, logo? Hum.
2: E, e, e realmente parece que eles passam uma tinta de invisibilidade, sabe? Uhum. Que ninguém vê, cara, sabe? Não são coisas pequenas, não, estamos falando em dois televisores, estamos falando em caixa de som, né? Não tá falando em você colocar uma pedrinha no bolso, né? E é, quando a gente fala televisão, hoje a maioria das televisões é de 30 e poucas polegadas, 40 polegadas, que tá tudo num preço muito bacana, a gente acabou de falar da gazinha aqui, é um preço muito bacana para comprar, e eles carregam nas costas, ninguém vê, meu
4: É, ninguém vê. Ninguém
2: é uma loucura,
4: rapaz. É porque cada um cuida da sua, hoje o cara cuida da minha, do outro que se dane cara passa com um televisor aí geralmente coloca dentro, leva em carro sei lá o que que eles falam eles são quase que invisíveis né foi registrado na delegacia municipal de polícia civil ontem a equipe da DEF recebeu uma informação após uma moto que foi furtada na cidade de Sinop e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal uma pessoa disse à polícia que que um homem falou o nome dele como de fato tem aqui mas ele tem 31 anos de idade o acusado Estava transitando com esta moto nos bairros da cidade, mais especificamente na Rua das Acalifas, no Jardim das Oliveiras. A polícia civil, a equipe da DERF, foi até o local. Isso ontem por volta das 17 horas e 50 minutos. Chegando o endereço que o testemunha passou para a polícia, a moto estava lá no quintal. Já bateu o pau, chamou o rapaz. O homem, 31 anos de idade, velho conhecido da Polícia Civil. E perguntou para ele da moto, ele contou uma história que não. Não conseguiu é, é, a polícia entender aquilo que ele estava falando. A moto já tinha sido adulterada a placa. Flagrante encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Já com várias passagens pela polícia. É porque eu comprei de fulano. Se ele comprou de alguém, já é receptação. Se ele furtou, ele vai ser enquadrado no furto qualificado. Ele passará por audiência de custódia logo mais à tarde. Aí o dono da moto foi encontrado, obviamente, foi localizado, melhor dizendo. E agora irá o seu bem ele vai reaver o seu bem, mas está bastante Danificado, porque já quebraram a placa Se quebrar o lacre de uma, de uma moto tu Paga caro, meu, não é fácil tu Colocar uma placa em uma moto Queira ou não queira, o dono que tem 36 anos De idade já tomou esse prejuízo Prejuízo, prejuízo, prejuízo. É custo, mas né? é, graças a Deus é, menos, recuperou o seu recuperou bem, bem É Dos males do menor E o um homem de 31 anos de idade Foi conduzido para a delegacia municipal Esse tipo de gente tem tanta sorte que é perigoso no empresa. É bem capaz no empresa, Ser enquadrado em uma receptação e amanhã está dando trabalho para a sociedade nas ruas da cidade. Mas o ocorrente é registrado aqui, essa foi ontem à noite. No setor industrial, a polícia militar, que fazia rondas na, no, na área central da cidade, recebeu uma informação, através do cupom, que uma caminhonete teria sido roubada, furtada, melhor dizendo, há instantes, no setor industrial. A PM, com a viatura, foi até o local. Chegando lá, conversou com umas vítimas. Eles disseram para a polícia que dois homens chegaram com uma arma branca, ou seja, uma faca, o abordaram e roubaram a caminhonete s acidez. A polícia começou a fazer rondas na, nos bairros vizinhos, nas proximidades. De repente, a PM recebeu uma informação que na BR-163, ali próximo da MT-423, 423, que vai para a Cláudia, né? É isso, ali mesmo. Uma caminhonete fazendo zigue-zague na BR, <risos> e na MT, quase atropelhou um andarilho. Um andarilho andando na rua para 21 horas também, eu vou te falar que quase atropelou. Daí a pessoa que vinha, que passou por essa caminhonete, manteve o contato com a PM. Falou, olha, na MT-423 tem uma caminhonete fazendo zigue-zague. tá? problema. A PM foi até nas proximidades. Chegando, Kiko, na estrada Clotilde. Não sei onde fica essa estrada, não, rapaz. Na estrada Clotilde, ali nas proximidades, uma caminhonete parada, uma alerta é, piscando lá. Aquela alertinha da gente piscando. Os policiais fizeram a abordagem, pediu para que eles... Aquela abordagem de plástico da polícia. Já encontrou a faca e a caminhonete que foi roubada no setor industrial. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia municipal. Um tem 21 anos de idade e o outro tem 17 anos. Queira ou não queira, é os menores envolvidos no mundo da criminalidade. Os menores que praticam atos infracionais. Né? Ele praticou um ato infracional. Ninguém estava conduzindo a caminhonete, porque ela estava parada. Um detalhe, os dois homens não é de sinopse da região, ali próximo a Itaúba, naquela região. Um foi apreendido, o menor de 17 anos, e o menor conduzido para a delegacia municipal. O delegado de plantão tomará as medidas que o caso requer. Uma coisa é certa, a caminhonete S10 de cor branca foi recuperada pela polícia militar. Esses dois indivíduos quase praticaram uma atrocidade. Eles quase atropelaram um andarilho que estava andando nas margens da BR. Essa caminhonete quase o atropelou. Eu não sei também o porquê eles pararam a caminhonete. Não sabe dirigir, né? Pega um morfético desse aí e não sabe nem dirigir, corre um risco de matar alguém, Que morrer eles não morrem. Eles batem em barranco, batem de posse, tombam a caminhonete e não acontece nada. Poderia muito bem ter matado esse andarilho, que estava andando aí, marcando, moscando também, quase foi atropelado por esses dois homens que, estavam, que roubaram esta caminhonete. Estava transitando na MT 423 também na BR-163. É o que tínhamos aí de setor policial registrado aí nas últimas 24 horas na cidade de Sinop, relativamente até tranquilo. Um, um plantão tranquilo. É, se a gente for colocar... Sim.
2: Falar que não tem ocorrência é utopia, é utópico é. falar que não tem uma cidade do tamanho de Sinop. Mas pelas ocorrências que a gente tem, são ocorrências assim... Corriqueiras. Corriqueiras. É porque falar que uma cidade não tem furto, não tem obra é... É, utopia. é, não tem jeito Mas graças a Deus, crime contra a vida, homicídio, essa coisa ah, tá. Faz hora
4: que não O roubo com não, violência, não é? violência, roubo com violência né? Inva invasão a domicílio a né? Ah, mas roubou a caminhonete Tudo bem, roubou a caminhonete, dura é quando tem invasão a domicílio aí, Que invade agredir, as casas, amarra as vítimas é. Aí é um crime terrível, né? Graças a Deus, não tem acontecido isso não
2: Já já não rouba tão um papo com o Coronel Sodré Comandante que da, da nossa Polícia Militar Que atende a região É de Sinop até onde, Coronel? De Sinop para baixo São oito municípios aqui é, sorriso entra aqui ainda. Sorriso entra aqui ainda. Para a gente falar justamente a respeito do, do que a polícia militar, do que as forças de segurança estão planejando para esse ano de 2020 e quais são as metodologias. Porque a gente tem notado, em Anderson, e a gente vem comentando aqui gradativamente no nosso jornal, daqui a pouco a gente vai conversar com o anel, justamente o aumento da, da questão da... da da criminalidade na nossa região norte do estado do Mato Grosso. E aí abrange todos os municípios, inclusive o município que não tem nada a ver com o Sinop, que é de outra, pertence a, outra, a outro comando. Mas a gente tem, tem notado e a gente vai conversar com o Coronel daqui a pouco para a gente saber a respeito dessa situação, do que vai ser feito e, e de qual, qual a metodologia é, que será implantada aqui na nossa gloriosa região e na nossa gloriosa Polícia Militar.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas e doze minutos, mas antes da gente falar com o coronel, vamos passar algumas informações importantes aqui. A primeira informação, você sabe que nós teremos duas eleições aqui no Mato Grosso esse ano de 2020. Exatamente. Né? Seria uma, teoricamente, a prefeito e a vereadora, aquela coisa toda. Mas nós vamos ter duas, por quê? Porque a senadora Selma Ruda foi cassada, foi cassado seu mandato. E nós teremos uma eleição é, suplementar que será realizada no dia 26 de abril, um domingo, e os eleitores que não votaram em 2018 precisam se regularizar perante o Tribunal Regional Eleitoral até o mês que vem
3: para poder votar nas eleições. Exatamente. Ontem o Lobo conversou com a chefe do cartório eleitoral aqui de Sinop, a Maria Silvia Zugaib, né e ela explica quais são os prazos e também como ocorrerá essa eleição de abril, que é, não é tradicional acontecer né por, um, por, esse eventual, por essa eventual cassação da SEMA, vai ser em abril.
5: É importante que a gente alerte os eleitores para que regularizem a situação eleitoral junto à justiça eleitoral até o dia 21 de fevereiro. Todo mundo que não votou na eleição de 2018, procure o cartório para verificar a situação e proceder a eventual regularização da situação e esteja apto a votar na eleição do dia 26 de abril. Por enquanto, a gente ainda não tem como vai ser feita a agregação de sessões, mas os locais permanecem os mesmos. Foram criados locais novos da eleição de 2018 para cá e tivemos uma alteração de local de votação, que é a escola Jorge Amado, que os eleitores foram todos transferidos para a escola Vieira, porque a escola Jorge Amado virou de educação infantil e não tem mais mobiliário adequado à realização da eleição. Então, os eleitores que até 2018 votaram na escola Jorge Jorge Amado, hoje votam na Escola Zeni Vieira. E o
4: registro dos candidatos, inicia quando e termina quando? Qual que é o prazo de início e o prazo de término, Maria Silvia? O
5: último prazo para realização de convenção dos candidatos é no dia 12 de março e dia 17 o prazo para registro, mas esse registro é feito junto ao TRE, não é feito aqui na zona eleitoral, então eventuais pretensos candidatos devem procurar o diretório regional do partido. Como nós temos pouco tempo até a data limite para a convocação dos mesários, automaticamente os mesários que trabalharam na eleição 2018 estão convocados para os trabalhos da eleição suplementar do dia 26 de abril. Nós tentaremos entrar em contato com todo mundo, mas a convocação vai se dar por meio da imprensa, preferencialmente. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Se
2: você foi mesário nas eleições passadas, você já automaticamente está convocado está... para essas Exatamente. eleições aí já... Procura se informar aí, para não te acarretar em nenhum problema, nenhum prejuízo aí. Só poderá participar da eleição o partido político que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral até seis meses antes da data do pleito e que tenha até a data da convenção. Órgão de direção constituído na circunscrição devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato
3: Grosso. Exato, e para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral Nessa cidade, aí, pelo prazo de seis meses antes do pleito, ou seja, antes de abril, né, que vai ser a eleição para senador. É, e estar com a filiação deferida pelo partido político nesse mesmo prazo.
2: Os partidos políticos e as coligações é, solicitarão ao Tribunal Regional Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 17 de março de 2020.
3: Exatamente. Aí, é desse dia 17, que é o final desse registro das candidaturas, até a diplomação dos eleitores, que vai ser no dia 21 de maio, a, as decisões relacionadas ao peito serão publicadas em sessão, se protoladas em plenário e em mural eletrônico também, né? Que é o site lá e para todo mundo ter acesso. Nesse período, os prazos são contínuos e não suspendendo aos sábados, domingos e também feriados.
2: Ó, oh, agora vem a parte boa, tá, Anderson? No dia... De... É, a parte, a parte que vocês gostam. No dia 18 de março é a data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Já no dia 23... É o início do período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Dia 23 de abril é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Pois então, é. Portanto, é, se prepara aí que já estamos na iminência de, de,
3: de... Fevereiro, né? Já estamos no final de janeiro. Fevereiro, é. março, abril... Cara, está em cima. É, é, é... Vão ser um, vai ser um mês, 30 dias né, de propaganda no rádio e na televisão. Mas a, a, o, você, os eleitores... Os eleitores os candidatos poderem fazer o seu trabalho de divulgação vai começar no dia 18, né? Já com esses panfletos e tal.
1: Exatamente, na internet também. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 17
2: minutos, 7 17 Gente, ó, atenção. Os motoristas que possuem veículos com placas de final 1 devem se atentar, pois o prazo para o pagamento termina amanhã,
3: Pois é, a repórter Elisete Mengate, da Rádio Paiaguas, ela tem mais detalhes e lá de Cuiabá traz as informações.
6: Proprietários de veículos com placa final 1 têm até o dia 31 de janeiro, próxima sexta-feira, para efetuar o pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV anual. O documento, tanto para carro quanto para moto, Custa R$ 126,06 e, e a emissão pode ser feita em qualquer unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o DETRAN, pelo site oficial da autarquia no www.detran.mt.gov.br ou através do aplicativo MT Cidadão que pode ser baixado em qualquer aparelho celular com tecnologia Android ou iOS. O DETRAN de Mato Grosso reforça que, para conseguir emitir o licenciamento anual do veículo, os motoristas precisam pagar todos os tributos, como o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e o Seguro DPVAT. O diretor de veículos do DETRAN, Augusto Cordeiro, Lembra que para conseguir emitir o licenciamento, além do pagamento do IPVA e do DPVAT, também é preciso que o motorista quite possíveis mudas para a regularização do veículo. Da Rádio Paiaguás, Elisete Mengate. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
2: Oh, sete horas e dezenove, um agora. Já que a gente falou em multa e IPVA, duas coisas importantes aqui. Primeiro chegou na nossa live aqui, olha, é, tem multas que apareceram para mim, eu tenho certeza que eu não cometi, como eu faço para provar que, estou, que não estou errado, que essas multas estão erradas, enfim. Você vai ter que procurar, se, primeiro, se a multa foi aqui dentro da cidade você não vai procurar a Secretaria de Trânsito é, e se informar. Ou procurar diretamente o Ciretran ali e se informar a respeito dessa situação. É... E aí, é uma série de situação para você provar que você não cometeu uma multa. Né? Então, tem uma série de, de coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Apareceu uma multa para mim de Cuiabá, da minha moto. Eu não fui para Cuiabá com a minha moto. Né? Aí, eu vou ter que entrar com um processo lá em Cuiabá para provar que eu não estava lá. Vou ter que provar que eu estava aqui trabalhando na rádio nessa data para a minha multa ser tirada do sistema. Quer dizer, eu não estava em Cuiabá, minha moto foi multada em Cuiabá, eu estava aqui trabalhando na rádio 93 FM na mesma hora, no mesmo dia. Né? Então, não tinha como eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Só Jesus Cristo consegue estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. E aí eu vou ter que provar através aqui do registro da emissora, vou ter que mandar para lá, para anexar o processo, escrever o processo, para poder tirar essa multa. Caso contrário, não sai a multa. Tá? Então, é uma série de fatores. Eu te aconselho a procurar a Secretaria de Trânsito Isso. e também o DETRAN. E por falar em, em DETRAN, vai começar a vigorar a nova placa do, do Mercosul. Essa placa vai tirar cidades. Aí não, você não vai saber de qual carro é a cidade. Só o país. No caso, Brasil, né? é, Argentina. Tal. É uma placa única que só muda o nome do país. É meio complicado e a gente vai trazer informações para você porque tem um tempo para a gente se adaptar aqui a essa situação, tá bom? Já que nós estamos falando em pagar, Anderson, e nós vamos trabalhar até junho, né? São seis meses para pagar a conta, para pagar imposto. É, amanhã também termina o prazo para que os comerciantes de Sinop paguem os respectivos alvarás com 20% de desconto. O tributo cobrado pelo poder público a partir de, do segundo ano do funcionamento da empresa... É formado pela taxa de fiscalização e vistoria e de acordo é, com o Código Tributário do Município.
3: Pois é, ele é facultado, facultado né, ao contribuinte de, nesse desconto. Para aquele que pagar até o dia 31 de janeiro, ou seja, amanhã, será concedido o desconto de 20%. Ao que pagar até o dia 28 de fevereiro, o desconto será de 10%. E ao que pagar até o dia 31 de março, o desconto será de 5%. Essas regras e prazos e descontos não se aplicam ao microempreendedor individual, que é aquele MEI.
2: O alvará de localização e funcionamento é concedido ao contribuinte como parte do processo de abertura de empresas, a fim de que possam emitir notas fiscais e os valores do tributo são cobrados e calculados em cima da atividade primária do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, de cada empresa.
3: E ainda de acordo com o Código Tributário, o lançamento do exercício não permite opção de parcelamento, e a expectativa com arrecadação das 14.054 empresas ativas aqui em Sinop depende da atividade desenvolvida por elas, que podem ser mudadas, influenciando diretamente no valor desse tributo que é cobrado.
2: Oh, chegou, chegou uma, uma mensagem para a gente aqui? Sim, a gente está sabendo dessa nova lei, que foi é, uma lei municipal, o número 2821 barra 2020, e tem também uma lei federal, o qual se altera algumas coisas do Código Tributário, é, da questão do Alvará, que é a MP 881, que virou a lei 3874. Só que, para a gente não falar qualquer coisa que não seja Correto? Nós pegamos essa demanda, pegamos essa lei e pedimos para a Ordem dos Advogados do Brasil, através dos seus advogados tributaristas, que nos passasse uma base do que é essa lei. Pois bem, a resposta que nós tivemos do presidente da OAB, doutor Eduardo Chagas, é que hoje haverá uma reunião entre a OAB, juntamente com o secretário Astério Gomes e também o procurador jurídico da Prefeitura, o doutor Ivan, para que eles possam discutir em cima dessa situação e a OAB passar um parecer para que a gente possa passar para você é, contribuinte, empresário e para você contador. Porque está tendo uma dúvida muito grande com os contadores, com Sim. as empresas que fazem essa questão de contabilidade. Quem entra nessa lei, se essa lei vale, se essa lei não vale. Uns dizem que essa lei vale, outros falam que essa lei não vale. Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra. Porque é uma coisa muito recente. Então está havendo alguns erros aí de interpretação e é isso que a gente quer que a OAB juntamente com o setor de tributário da OAB, dos advogados especialistas nessa situação, possam dar um parecer para a gente, para que a gente não fale qualquer tipo de, de, de inverdade aqui ou dá uma notícia errada. Tá? Então, sim, a gente sabe da lei, só que a gente só pode falar o que está estipulado. Então, essa situação hoje tem essa reunião, possivelmente amanhã a gente já deva ter alguma situação a respeito e a Mais gente... Claro, é, né? E aí nós vamos procurar quem? Os contadores, procurar a Prefeitura, procurar a Câmara de Vereadores e, e a Ordem dos Advogados do Brasil e colocar para fazer um balanço final
1: dessa situação. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Antes da gente falar com o Coronel,
2: é uma notícia muito triste. Logo na chamada do programa, a gente falou do aumento do número de pessoas que estão sendo fragradas na BR-163 é, alcoolizadas. A lei ficou mais rígida, ela deu uma endurecida, eu acho que foi uns dois anos atrás, né, coronel? Foi, foi aprovado o endurecimento dessa lei, do, de você beber e dirigir, aonde acarreta a prisão, quer dizer, é, diminuiu-se também aquela, aquela negócio da porcentagem de zero, não sei o quê, do teor alcoólico e tal, essa coisa toda. Então, se você tiver alcoolizado, sofreu um acidente e tiver uma vítima fatal, seria a mesma coisa que você pegar um revólver e dar um tiro nessa pessoa. Você cai basicamente no mesmo... Você assumiu o risco de matar. Você passa de, de doloso para culposo. Né? Aquele que tem a intenção de matar. é De culposo para doloso, né? É o inverso. De culposo para doloso. Aquele que você tem a intenção de matar. E mesmo assim, as pessoas não aprendem. O número de motoristas presos por embriaguez nas rodovias federais subiu 18% em Mato Grosso. O balanço foi divulgado nessa última terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, foram quase 100 mil testes de alcoolemia, de bafômetro, né? Feita em 2019, um aumento de 34% nesse tipo de fiscalização, se comparado a 2018 nas rodovias que cortam o estado do Mato Grosso.
3: Pois é, o que subiu também foi a quantidade de pessoas autuadas e presas por dirigir sobre efeito de bebida alcoólica. Em 2018, foram emitidos 1.430 autos de infração. Já em 2019, foram 1.749, ou seja, 22% a mais. As prisões tiveram um acréscimo de 18% também, saltando aí de 489% em 2018 para 579% no ano passado.
2: Para a Polícia Rodoviária Federal, o aumento se deve a vários fatos que possibilitaram uma fiscalização mais efetiva. Outro fato foi a implementação das tecnologias na fiscalização de trânsito. Como o etilômetro é, adquirido pela polícia, o bafômetro, tá, gente, para ficar mais, mais fácil, adquirido pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso no ano passado.
3: Pois é, e com o equipamento, a verificação desse uso de álcool passou a ser alguns minutos para segundos, né, a constatação. Enquanto o policial conversa com o motorista abordado, já é possível você saber se ele está embregado ou não, né, por essa porcentagem de álcool, de álcool no sangue. Quem explica com mais detalhes é a Policial Rodoviária Federal Chayene.
7: A Polícia Rodoviária Federal é uma das instituições que participa do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, Pena Trans. E dentre as ações estabelecidas por esse plano, nós temos as fiscalizações específicas né, no combate à conduta de dirigir sobre o efeito de álcool e de outras substâncias ilícitas. Então, visando essa redução no índice de acidentes, nós fizemos o um levantamento dos principais pontos de acidentes no Estado e dos principais locais onde eu vi um, realmente é, sido comprovada que o acidente foi provocado pelo é, motorista que estava dirigindo sobre o efeito de álcool. Visando isso, nós desenvolvemos um plano estratégico, né, um plano operacional que direciona o trabalho do policial para esse combate mais eficiente, mais é, eficaz, é, provocando, sim, assim, a redução dos índices de acidentes no Estado. Então, em virtude disso, nós estabelecemos ações integradas é, mediante o GGI, Grupo de Gestão Integrada. É, nós também desenvolvemos ações específicas é, com operações temáticas em todo o estado e desenvolvemos também ações no dia a dia da fiscalização do policial. Para que também nós obtivéssemos êxito em nossas fiscalizações, nós adquirimos é, os etilômetros passivos, que eles trazem mais agilidade, um melhor direcionamento no combate a esse tipo de conduta e a fim de nós que nós possamos reduzir os índices de acidentes né? prova de que essas ações, de que essas atitudes deram certo no ano passado e que nós pretendemos realmente mantê-las para o ano de 2020 foi a redução foi uma queda significativa no número de acidentes nós reduzimos aí cerca de 16% dos acidentes em todo o estado se compararmos de 2018 com 2019
1: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 29 minutos. 7 h 29
2: É. Com equipamento, fica mais fácil você detectar. Né? Sim. Então, a gente sempre torce para que as nossas forças de segurança sejam equipadas. Recebam um investimento. Né? É, sejam equipadas, equiparadas. Agora, o que dói o coração, gente, se... e você pode sair daqui se você achar que a gente não está falando qualquer, qualquer coisa errada, você sai de Sinop, é... Escolhe uma cidade do Mato Grosso do Sul e vai. Vocês vão ver quantos postos da Polícia Rodoviária Federal foram fechados do governo Temer. Quantos postos da Polícia Rodoviária Federal, Lobo, com toda a estrutura, fechadas, fechadas, e transferidos somente para alguns pontos, né? É, a Polícia Rodoviária Federal, nas BRs, é segurança. Segurança, é, primeiro nas apreensões de entorpecente, contrabando, é, essa questão de, de dirigir irregular, uma série de situações, né? Daqui para daqui São Paulo, daqui para Mato Grosso do Sul, na época, antes do, do término do governo Temer, vários postos da Polícia Rodoviária Federal foram desativados. Eles estão lá, mas não estão operando. Eles estão operando em, em outros pontos, segundo informações estratégicas. Né? Mas vários outros postos estão fechados. Essa é uma realidade. O, o Anderson, vamos falar de uma demanda de ontem, aqui, antes de a gente falar com o coronel?
3: É só para reforçar, né? Na verdade, agradecer também, inclusive foi, foi um Tem próprio imagens. morador lá, temos Tem imagens, vou pedir pro, é. pro Pablo colocar na live. Ontem nós falamos daquela estrada Boa Vista ali, né, na comunidade é, que vai ali pro aeroporto. Perna da Marilinha ali. Exatamente, bem aquela, aquela entrada ali, que tava bem precária a situação, que eles estão mexendo nas obras de asfalto, né? E virou, virou um atoleiro por causa que choveu aí nesses últimos dias. E o pessoal reclamou pedindo um socorro para ajudar, né? A, a população. E ontem mesmo, nós trazemos trouxemos no Jornal de Manhã Cedo, e durante o dia a Secretaria de Obras encaminhou equipamentos, cascalhou, fez um outro desvio também, organizou tudo lá, e foram os próprios moradores que, que nos encaminharam e falaram, ó, oh, realmente eles vieram e agradeceram, né, a rádio também, aos trabalhos que foram oh, feitos. Ó,
2: um abraço, e deu um solzinho ontem para ajudar, pois né, é, graças né? a Deus. Ô, oh, Ticola, um abraço para você, para toda a equipe da Secretaria de Obras, tá aí, gente, vocês fizeram a reclamação, e nós somos esse canal de, de, de interligação entre vocês e as autoridades, e o Ticola, mais uma vez, prontamente nos atendeu, a... nos atendeu no sentido da população como um todo, não é? Atendeu uhum. a rádio, a população como um todo. E a equipe foi lá e já fez esse paliativo, né? Até esse assalto ficar pronto. Então, pelo menos atolar lá, lá, vocês não vão mais, né? Graças a Deus.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 32 minutos, 7 h nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 o Coronel Sodré, comandante aqui é do... Comandante regional. Comandante regional. Qual que é o nome do batalhão aqui? Me perco, me, me confundo. Aqui é o décimo, décimo primeiro é o comando, né? E o terceiro comando, o terceiro comando regional. O, o coronel, obrigado pela presença, é, estar aqui na no nossa 93 FM. Primeira vez que a gente conversa com o senhor aqui no jornal, assim, pessoalmente, obrigado pela presença, tá bom? O coronel, só para a gente saber, quantas cidades ao todo o Sinop atende?
8: Primeiramente, desejar um bom dia aí a todos sinopenses e todos os moradores da região que estão nos ouvindo, nos ouvindo neste importante canal de comunicação. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre as nossas ações, conversar um pouco, um pouco sobre segurança pública. É a o no, a nosso regional, o terceiro comando regional, abrange aí um total de oito municípios. Né? Então, a população abrangente é de aproximadamente 300 mil pessoas.
2: Nesse, nesses oito municípios, pega de
8: Sorriso, Sinop
2: para baixo aqui. Né? Sorriso,
8: Sinop, Cláudia, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, União do Sul.
2: Ô, Coronel, a gente comparou o comando da Polícia Militar como um técnico de futebol, até para facilitar aqui é, o entendimento. Quando chega um técnico de futebol novo na equipe, ele vai colocar a sua metodologia de trabalho. É, às vezes, um que é lateral, ele coloca com é, zagueiro. Enfim, e, e ele faz a sua metodologia de trabalho. No caso da polícia, cada comandante chega chega com, com uma ideia diferente. Teve um comandante que, que apostou muito no grupo CAR, teve outro comandante nesse sentido da palavra. Qual a metodologia do Coronel Sodré nessa, nessa questão de comandar a região como um todo, que passa aí de 300 mil pessoas?
8: Exatamente. Você falou um ponto importante. Né? Eu acho que cada comandante que passa dá a sua contribuição aqui para a melhoria do da prestação de serviço aqui para a comunidade. É importante a gente valorizar e reconhecer
0: o trabalho realizado pelo comandante anterior, o coronel Razeiro e toda a sua equipe. Já a gente pode falar também sobre os números do ano passado, que basicamente, praticamente,
8: justamente, foram conseguidos por essa equipe. E é claro que a gente chega aí com,
0: com nova filosofia, com nova estratégia de, de comando, com novas metas, é, buscando, como eu disse, é sempre estar prestando um melhor serviço a toda a comunidade. É importante ressaltar que a segurança pública do Estado do Mato Grosso como um todo vem se aperfeiçoando ano a ano né, nesse enfrentamento aos esses altos índices criminais. Né, e daqui a pouco a gente pode falar também desses números ano a ano, como a segurança pública vem, tem avançado e conseguido uma redução substancial. Nesses índices criminais. Já vamos entrar na questão dos números para a polícia. Crime é crime, todo crime tem a sua, a sua importância. Mas eu acho que o crime contra a vida ele é o mais, o mais pesado né, de todos. Em questão de números, tem, a gente tem sentido que nos últimos anos é, a cidade de Sinop tem se mantido num patamar, mas a região como um todo tem aumentado em muitas é, é o principal indicador para a gente mensurar a questão da, da criminalidade. Hoje é um parâmetro, né, a questão do homicídio, para
8: pra... verificar aí a, o índice de violência em determinada região, no, no país como um todo. É, mas, como eu disse, a segurança pública ela vem se aperfeiçoando. Então, a gente teve um pico de homicídio no Estado no ano de 2014, com aproximadamente 1.300 vidas ceifadas no Estado. Nos 141 municípios, né? É, no Estado como um todo. Como um todo. Já em 2015, começou aí um investimento maciço por parte do governo. A cúpula da segurança pública também, de, de intensa intenso estudo e aperfeiçoamento, buscando é, ferramentas novas, buscando se aperfeiçoar. Começou aí uma... Uma queda vertiginosa a partir, a partir do, do ano, ano 2015. 2015. Em então, 2015 já tivemos a redução para aproximadamente 1.100 homicídios. 2016, com redução em, em, em relação a 2015. Chegando ao, ano, ao 2019, não são números consolidados ainda, né? mas isso, isso quando tiver consolidado a própria Secretaria de Segurança faz essa fala com a imprensa Sim. como um todo, mas está caminhando para fe, fechar abaixo dos 800 homicídios, né? Bom, reduzindo na ordem de 14% em relação ao ano de 2018. Então, é uma redução bastante vertiginosa.
2: Agora, se a gente fez, se fizer uma comparação, Coronel, de 2019 a 2014, como o senhor fez aí, a, a, o, o índice, a redução foi brutal? Foi... Brutal.
8: Então, a gente, a gente teve lá em 2014 é, um indicador, que é, que é, um, é um, um indicador Isso é, é um indicador de, de país em guerra. Né? E fechamos aí, caminhando para fechar 2019, assim que tiver consolidado os números, é um indicador de 23 homicídios para grupo de 100 mil. Uma redução muito considerável. Muito considerável. Mas né, a gente busca a perfeição para, para ter uma base. É, São Paulo, desde de, de, de mais de uma década, vem trabalhando abaixo de 10 né, homicídios para o Grupo de 100 mil. Então, assim, a gente tem que... Buscar melhorar a gente, acha que São Paulo é, é estritamente violento. São
2: Paulo é uma cidade onde a polícia, onde as forças policiais têm tido resultados extraordinários. Principalmente nessa questão de homicídio dos encadores, né? Exatamente. É uma das cidades que tem menos homicídio. Se a gente for analisar em termos de Brasil, é São Paulo, é, é assim: estado é uma coisa incrível. E, e a gente vê ah, São Paulo é violento. Não, peraí, São Paulo é grande, é diferente, né? Da nossa situação. E Sinop também, como um todo, coronel. A gente sempre fala isso com o Lobo que fala, gente. Sinop é uma cidade calma Sinop é uma cidade tranquila Se a gente for colocar em termos Nesses índices aí, coronel, que o senhor está colocando de, que, que é o que a ONU, a ONU pede A Organização Mundial de Saúde pede Nos índices para cada 100 mil Sinop é uma cidade considerada
8: tranquila Já íamos chegar lá, né? Vou trazendo agora um pouco a nossa realidade é, Caminhando para fechar é, Consolidar esses números de 2019 Já foi constatada uma certa redução Não muito alta, mas reduziu aí em relação a 2018, quando se fala homicídio, e uma redução ainda maior é, no indicador roubo. É claro que é, a gente tem debruçado sobre os números aqui da, da nossa regional, e a gente percebe que esse eixo 163, aí eu não falo só da região, regional do Sinop, nós temos a regional do Mutum aqui, temos a regional lá de Peixoto, é, é, a gente tem levado essa fala aí para a cúpula da segurança, que a gente tem que começar a olhar diferente, é uma região que está crescendo muito fortemente, em todo, é, comparando isso aí com as demais regiões do estado do Mato Grosso, e junto com esse crescimento tanto populacional como um crescimento econômico, e isso infelizmente traz também mazelas, traz é, é, é a criminalidade junto, é, e o aparato estatal precisa acompanhar esse desenvolvimento, então a gente tem em fato, é, feito essa fala fortemente ali é, lá em Cuiabá, né, no sentido que a carência e a necessidade de novos investimentos na segurança pública aqui na região. É, quando se fala em futuras inclusões né, de efetivo, aqui tem que sim que ser olhado de maneira diferente pela característica, né, pela particularidade aqui da região é que esse crescimento forte e pungente aqui, tanto populacional como, como o fator econômico também. Deixa eu pegar um dado para ajudar o senhor nessa sua fala, até a título de,
2: de consolidar que o senhor está falando. Mato Grosso, a região norte do Mato Grosso, nós aqui da região norte de Mutom para baixo, colocamos quatro municípios entre os dez que mais exportam no estado: é, Sorriso, Sinop, Lucas, a nossa região. E a gente tem falado aqui constantemente, Coronel, e infelizmente é uma realidade que não tem como a gente fugir dessa realidade. A BR 63, que é o, o corredor da soja. Da, da, da exportação de grãos, do milho, infelizmente se tornou também a rota é, do tráfico de drogas. E a cada nove ocorrências de dez, nove ocorrências de dez, é, tem a tal da droga envolvida junto, infelizmente. Ou, ou na questão dos próprios homicídios, né? Ou roubos, ou é, essa situação. A droga, ela é hoje, talvez, a metástase da sociedade como um todo. E, e nós aqui estamos interligados porque... Como o disse, o crescimento aqui
8: é astronômico. Né? O crescimento, como atrai os olhares investidores, certamente vai atrair né, olhares dos malfeitores. Isso é tão certo quanto dois mais dois são quatro. Né? Atrai é, atenção de facções criminosas. A gente precisa estar atento a, a, a isso. Né? Então, os órgãos de segurança estão se estruturando é, nesse sentido de fazer um enfrentamento eficaz contra é, esse possível né, aumento de criminalidade. Mas, a, como, como você bem disse, então a gente é, assumimos aí a, a, essa importante função de estar de tá sendo a mola mestra da, das ações da Polícia Militar aqui na região. E a gente traz também as metas, né? a gente tem conversado muito com, com o efetivo, tem feito reuniões aí, é, pontuais e, e frequentes com o nosso efetivo, tanto aqui em Sinop, como também procurando também deslocar até os, os demais municípios a gente estabeleceu um padrão de atuação é, a gente estabelece como meta do nosso do nosso comando é, aumentar a presença física do policial militar nas ruas né eu até fui mal interpretado quando eu cheguei aqui é, onde eu, alguns interpretaram que eu tra, que traria mais policiais de fora então hoje não é difícil né só com novo mais policiais só com novas inclusões então não tem como você é, descobrir um santo para cobrir outro, trazer policiais de outra região é, é difícil, mas só, isso só será possível com novas inclusões. Mas esse aumento do, 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 da presença física do, dos policiais militares, isso pode ser feito sim com criatividade, com alternância de escala de serviço, é, é priorizar a ação na atividade fim, né? o policial militar atuando lá na rua mesmo, é... É, cobrado nossos policiais é, é, a questão, a frequência de abordagens, até peço a compreensão para o cidadão aqui de Sinop, região, quando for parado é, por um policial militar, for abordado, for fiscalizado, colabore com a ação da polícia, que infelizmente não está escrito na testa do cidadão se ele é ou não é um cidadão de bem. E né? eu vou falar, faz, falar, é, fazer um parâmetro aqui é, dessas ações já desenvolvidas aqui em janeiro, só em Sinop foram 11 pessoas presas com mandados de prisão em aberto só em abordagem policial na rua. É o policial cobrando documentação, é o policial é, pegando o documento daquele cidadão, fazendo a checagem no nosso sistema e lá sendo constatado que ele tinha é, um mandado de prisão em aberto, inclusive, né, se não me engano, três mandados por, por homicídio. É, então é importante que a polícia realmente é, efetua e faça exercer seu papel constitucional é, no caso da polícia militar, esse papel né, ostensivo e preventivo o, o saudoso coronel
2: Celso um grande amigo nosso, infelizmente um acidente vitimou ele na capital do estado ele sempre falava e o, o coronel Razeira também falava isso é, a sociedade, a polícia tem que ter um laço de amizade né, porque você sendo amigo da polícia, você, não tem problema cara. eu acho que você, estando certo não há problema nenhum de você ser abordado na rua
3: é que tem muita rec... O pessoal pede, cobra essa fiscalização, essas rondas, e, né? e quando é, é parado, aí reclama também. O mas senhor, é que é o trabalho, é,
2: né? O senhor falando sobre é, criatividade, até para a gente, estamos estourados a hora, mas o também tem uma pergunta para o senhor. E, e, esse, esse grande aparato da polícia que houve aí nesse, nessa operação que a gente teve, é, onde teve junção da polícia militar, é, polícia rodoviária federal, é, bombeira, enfim. As forças de segurança como um todo, polícia federal... É, é esse tipo de criatividade
8: que o senhor tem, tem tocado, desse, dessa efetividade? É seguir aquela, aquelas, aquela me, aquelas metas do nosso planejamento, né? Aumentar a presença física do policial militar na rua, é, aumentar a efetividade das nossas ações de enfrentamento à criminalidade, trabalhar fortemente a integração policial, que é o um exemplo dessa operação que foi lançada esse ano, com resultados fantásticos aquela ação, que envolveu aí todos os órgãos de segurança pública, do Estado, né, Polícia Militar, Polícia Civil. Estabelecemos uma parceria sadia com o município, né, com a participação da Guarda Municipal, os órgãos de fiscalização da Prefeitura. Trouxemos também os órgãos federais com a participação da Polícia Rodoviária Federal. O DETRAN também se envolveu, no caso aqui, o CERETRAN local aqui, com, com, com agentes, disponibilizando agentes do, 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 daquele setor para atuar numa operação lei seca que fizemos naquele, naquele período, enfim. Então, muitas ações a gente pode é estabelecer outra meta do nosso planejamento, é estreitar, como você bem disse, essa parceria sadia, sadia com toda a comunidade. Então, a gente tem que parar, quebrar esses obstáculos, é, transpor esses obstáculos e aproximar do cidadão de bem para que, é, efetivamente, cada cidadão possa contribuir e pode muito contribuir com a segurança pública. Exatamente. Como bem diz a Constituição, né, a segurança pública ela é dever do Estado mas é responsabilidade de todos.
2: É igual, igual a gente tenta. O nosso jornal não é feito pela nossa equipe. Não é o Anderson, que é o diretor, não é o Lobo, que é o repórter, não é o Kiko, que ajuda a apresentar, não é o Bessa, é a comunidade. O que a gente tem aqui, por exemplo, essa matéria do, do cascalhamento foi. A comunidade que mandou, depois as fotos do término, foi a comunidade que mandou. Quer dizer, e a polícia pode ter na rua um agente apaisando, que colabora com a polícia. Ó, oh, em tal local tem uma boca. Então, como já acontece várias vezes, teve várias prisões graças à colaboração da sociedade. Anderson.
3: Não, não era só aquele comentário mesmo da questão da, das abordagens, né? Que o pessoal pede, é. mas quando é abordado daí não gosta. Mas é o trabalho, então tem que aceitar. Gente, mano isso tem. é só para melhorar ainda mais a segurança, se, né? Se
2: você é abordado pela polícia,
8: você tá sabendo que a polícia tá fazendo o trabalho dela. Não é porque a polícia te achou suspeito,
2: gente.
8: É. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né, Coronel? Exatamente, e, e reforçando é, essa, essa filosofia, e isso traz resultado. Então, só nesse mês de janeiro, como eu disse, né, só em Sinop, né, 11 pessoas aí pegas, em mandado de prisão e aberto, sem estender para toda a regional, vamos chegar a quase 20 pessoas retiradas da circulação, que estavam é, com mandados de prisão ou foragidas da justiça, enfim. E também, só aqui em Sinop, né, quase 15 quilos de maconha apreendido é um quilo de pasta base, pode, pode parecer pouco, mas isso foi é, é, apreensões que de, de, a gente fala de tráfico doméstico, são pequenas apreensões, então se dá para imaginar o volume né, de ocorrência nesse sentido. Isso praticamente todo dia, os nossos policiais estão fazendo essas, essas apreensões. Cinco armas de fogo, de fogo retiradas da circulação na, nas mãos de criminosos que poderiam estar ceifando né, vidas de cidadãos, de cidadãos de bem. Enfim, isso só nesse mês de janeiro essa filosofia de trabalho, é lógico que são números bastante expressivos, muito superiores a janeiro do ano passado, é, é, como bem disse, não desmerecendo a equipe do ano passado, fizeram um grande trabalho, a nossa intenção é estar sempre, como eu disse, nos aperfeiçoando, qualificando e contribuindo para que toda a sociedade tenha, tenha é, condições melhores de desenvolver suas atividades aí no dia a dia, no seu comércio, na sua residência, na escola, enfim é levar realmente a paz social para toda a comunidade.
2: Coronel, eu só tenho que agradecer, obrigado pela presença. É dizer, vai ser hoje o Lobo a troca do 11º Comando ali, o Vitor, é vai ser amanhã. quando? Amanhã? É, amanhã o, nós teremos a troca também do comando do 11º Batalhão da Polícia
8: Militar, que aí é o local, o, o Tenente Coronel Vitor Prado sai, é, deixa o comando, quem que assume, Coronel? Vai assumir o Tenente Coronel Pedro, Tenente quero Coronel aqui Pedro. já de público parabenizar o Tenente Coronel Vitor Prado, fez um grande trabalho à frente do batalhão, é dizer que essas, essas é, mudanças é, é, é uma praxe, é comum dentro da instituição, assim como houve a troca do comando regional. O Tenente Coronel Pedro é um oficial da minha confiança, né, é, desenvolveu um grande, um grande trabalho na regional do Tangará da Serra, é, tem grande experiência de comandamento de tropa, eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui para... Pra melhoria e para a segurança pública aqui em Sinop.
2: Desejar sorte para vocês no, nos comandos tá? Da, da nossa gloriosa polícia e colocar à disposição a 93 FM, como a gente sempre esteve à disposição das forças policiais, para divulgar o trabalho de vocês. Estamos juntos aqui eh, e desejar sorte, viu,
8: viu, Coronel? Sorte mesmo aí no, nos trabalhos desenvolvidos junto à corporação. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Desde já coloco o Polícia Militar à disposição de a imprensa, à disposição de todo cidadão aqui de, de Sinop e região. Gente, um
2: grande abraço. Anderson, obrigado. O Sinop ganhou ontem, Anderson, 1x0 na Bacia das Almas, ali no finalzinho. Só que o pediu. O Sinop ganhou de 1 a 0 ontem. Foi sofrido, sorado,
3: suado, mas ganhou 1x0 ontem.
2: É, obrigado, viu, Anderson? Um grande abraço.
3: Obrigado, gente. Ótima quinta para todo mundo. Amanhã tem mais jornal. A gente espera vocês.
2: Se Deus quiser. A partir das 7 horas da manhã. Meu amigo Pablo, obrigado, gerando ao vivo dos estúdios da 93, a nossa live para o Facebook e também para o YouTube. Fica ligado e acesse aí www.radio93fm.com.br. Você tem informações a todo instante.
1: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93.